heute äh, hier ein wenig einen Überblick geben über Männer und Frauen und warum es da dann doch Unterschiede gibt und vor allem, wie ihr mit diesen Unterschieden vielleicht auch gut zurande kommt, damit Beziehung funktionieren kann. Bitte ein herzliches Willkommen für David Schwarzbauer. Danke, Andi. Also für mich wäre es jetzt total cool, wenn, wenn die, die da hinten stehen, oh, wenn die, die da hinten stehen, auch sich irgendwo gemütlich hinsetzen, dann äh, habe ich auch das Gefühl, dass es ein bisschen gemütlich ist. Ähm, ich habe ein bisschen einen Druck. Ich habe ganze drei Mediziner gezählt. Bis jetzt vielleicht sind noch mehr unter uns, drei, die ich kenne. Es wird auch ein bisschen medizinisch. Also äh, ich hoffe, dass ich, dass ich äh, sozusagen äh, auch hier nicht äh, irgendwelche falschen Informationen gibt. Aber alles, was ich habe, habe ich aus dem Internet. Also dann muss es stimmen. Ne? Gut, also das Thema ist, warum Frauen keine Männer sind. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte beginnen. Ich äh, unterrichte in einer Schule und habe vor kurzem eine äh, Aufforderung von einer Kollegin bekommen, ich sollte an einer Umfrage teilnehmen, an der auch unsere Schüler teilnehmen. Und... Eine der ersten Fragen war, in welchem Jahrgang bist du? Und die zweite, also, oder bist du Lehrer? Ich habe angekreuzt, ich bin Lehrer. Zweite Frage war folgende. Die zweite unten. Äh, welches Geschlecht hast du? Da stand äh, männlich, weiblich oder anderes. Und ich habe äh, kurz mal, okay, habe an meine jungen Schüler gedacht, die zwölfjährigen, 13-jährigen, 11-jährigen. Buben, die nicht mal wissen, dass man sitzen bleibt in der Klasse und die mich fragen, mit welcher Farbe soll ich denn jetzt die Überschrift unterstreichen und die mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt werden die das erste Mal mit so einer Sache, die, die sind ja höchst überfordert mit, diesem, mit dieser, was sollen das Erde heißen und die machen sich wahrscheinlich lustig drüber. Ähm, das hat mich natürlich zum Nachdenken angeregt, ähm, aber das ist ja erst der Anfang. Wenn man sich heute auf Facebook registriert und das sind wahrscheinlich die meisten, dann gibt es im deutschsprachigen Raum 60 Geschlechter, die man sich aussuchen darf. Äh, in Amerika sind es noch mehr. Ich weiß nicht, die Amis, ja. Äh, da sind noch mehr. Also wir können aus 60 Geschlechtern tatsächlich auswählen. Und das Coole ist es, wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann ich 10 zugleich auswählen. Also ich kann 10 verschiedene Dinge gleichzeitig sein. Zum Beispiel könnte ich sagen, heute fühle ich mich weder noch, Na, das gibt es da, Uh, gut, das ist ein anderer Dropdown dann. Weder noch, morgen fühle ich mich inter, stern, weiblich, das sind die Bezeichnungen zum Beispiel. Uh, übermorgen fühle ich mich neutreus und dann cisgender, männlich und vielleicht noch androgyn. Also an die 50 bis 70, in Amerika sind es sogar 70, Geschlechter darf ich mir auswählen. Und ja, gut, das ist natürlich eine Sache, die natürlich für unsere Zeit spricht. Die Geschlechteridentität da draußen ist natürlich eine große Frage. Und ich muss ehrlich sagen, als, als ich äh, gefragt wurde oder sozusagen auch mich angeboten habe, in gewisser Form diesen Vortrag zu halten, da war ich mir nicht sicher, ob das gescheit ist, weil das Thema einfach sehr emotional ist. Und, und eigentlich, da, also wirklich, das ist ein Thema, das uns bewegt und ganz viele Menschen wirklich sozusagen zum Nachdenken bringt. Ähm, Deswegen habe ich mir gedacht, als Einstieg mache ich einen kurzen Schnellsiedekurs. Wo sind denn die gröbsten Unterschiede zwischen Mann und Frau? Wir werden uns jetzt auf diese zwei Geschlechter spezialisieren und herausfinden wahrscheinlich, dass, dass wir einiges eh wissen. Aber das Interessante ist durchaus das, dass viele tatsächlich sagen, also so sicher wäre ich mir da jetzt nicht. 
ob es das gibt. Gut, ähm, ich versuche natürlich das Ganze, ich, also falls ich irgendwann mal von meiner Frau zu reden beginne, das ist alles erfunden, ja? die sitzt da hinten irgendwo und äh, die Geschichten sind alle erfunden, also da ist nichts, ja? also keine Sorge, ich werde nichts verraten. Ähm, genau, der Mann, ich gebe da ein schöneres Bild drauf, damit wir ähm, ein schönes Bild für uns haben, der Mann, wofür ist denn der Mann so bekannt? Der hat einmal ein sehr gewöhnungsbedürftiges Geschlechtsteil, das ist halt so. Aber was noch gewöhnungsbedürftig ist, das ist das da hier, dieser Adamsapfel. Ich spreche jetzt mal nur von den äußeren, wirklich sichtbaren Dingen. Was unterscheidet uns? Der Adamsapfel ist deswegen da bei uns und bei den Frauen nicht, weil die Stimmbänder länger sind, weil der Knorpel größer ist und dadurch die Stimme auch tiefer ist. Übrigens die tiefe Stimme, die, die sagt man, löst in Frauen so eine... Wolllust aus. Also die stehen eigentlich auf tiefere Stimmen. Das hat natürlich auch mit dem Testosteron zu tun. Der Mann, das, das männliche Sexualhormon ist ja das Testosteron. Wo sind die Mediziner? Stimmt das? Ja, gut. Das Testosteron ist eben auch für tiefe Stimme zum Beispiel zuständig. Was vielleicht vielen schon aufgefallen ist, Männer haben die Tendenz, mehr Haare zu haben, zumindest wenn sie jung sind und wenn sie alt sind, dann Eben das Gegenteil. Da ist auch das Testosteron schuld dran. Äh, Männer wachsen halt an, an den allen möglichen Stellen Haare. Das ist natürlich auch anders bei den Frauen. Ähm, auch hier sagt man, dass das äh, vor allem in der Evolution und in der Geschichte der Menschheit sozusagen für Frauen ein Signal war, wenn Männer viele Haare haben, heißt ergo dessen viele, äh, viele Hormone, viel Testosteron, somit ist erzeugungsfähig. Deswegen habe ich mir heute den Bart nicht rasiert. Also nur, ich wurde angesprochen, du, du machst heute einen Vortrag, rasieren hättest du dich schon können. Ich sage, nein, das geht nicht, weil ich wollte heute äh, möglichst viele Sympathien bekommen. Ähm, genau, also wenn der Mann viele Haare hat, dann wird das eigentlich auch äh, so aufgefasst. Genau, ähm, was haben wir noch? Die Kopfform ist auch interessant. Männer haben so eckige so, so Schuhschachtelköpfe. Je mehr Testosteron, desto eckiger, also desto, desto höher liegen, liegen diese Stirnhöhlen und die Beckenknochen werden eckiger und kantiger. Das äh, hat, hat den gleichen Effekt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an die, diese Walt Disney Zeichentrickfilme, wie, wie die Männer teilweise für kantige Köpfe haben, diese Helden. Äh, ja, natürlich, das funktioniert. Also Hollywood weiß, weiß schon, äh, was sie machen, damit das auch ein, ein gutes Gesicht hat. Ähm, was, da interessant, was ich da interessant fand, ist, dass Frauen in fruchtbaren Tagen tatsächlich Männer sozusagen attraktiver finden, wenn sie kantigere Gesichter haben. Aber wenn sie sich nach einem Lebenspartner umschauen, hätten sie lieber die rundlicheren Gesichter. Warum? Gesichter warum? Weil die sind ein bisschen einfühlsamer und die sind gute Väter. Also durchaus interessant. Also diese ganzen Dinge, die ich hier erzähle, habe ich nicht erfunden. Die sind tatsächlich aus wissenschaftlichen Studien. Ähm, können wir gern später nochmal äh, drüber reden, woher das alles ist. Genau. Natürlich, die Männer haben auch viel mehr Muskelmasse, sind meistens größer, deswegen auch schwerer, haben auch ein größeres Gehirn, aber das ist nur in Relation natürlich zur, zur übrigen Körpergröße. Auch das, sagt man, ist sozusagen bedingt durch die, durch die Entwicklung des Menschen, der ja früher jagen musste und sozusagen die haben sich gegenseitig den Schäl eingeschlagen und, und haben Mammut zerlegen müssen, die mussten halt stärker sein. Frauen haben interessanterweise einen schwächeren Oberkörper und stärkere Beine, also der Oberkörper leistet ungefähr halb so viel wie der männliche Oberkörper und die Beine aber zwei Drittel von dem, was ein männlicher Unterkörper leisten kann. Das ist interessant und man sagt oder man vermutet, dass das deswegen ist, weil sie die Kinder herumtragen müssen. Ich weiß nicht. Aber gut, so viel zur, zur, zur Größe. Bei der Frau hingegen, also über das 
Geschlechtsteil müssen wir jetzt nicht reden, aber über die Brüste müssen wir schon reden. Das ist nämlich so, ich habe nachgeschaut, in Amerika wurden letztes Jahr 310.000 Brustvergrößerungen durchgeführt in einem Jahr. 310.000, das sind tatsächlich so viele wie die Einwohner von Bonn zum Beispiel. Also ganz Bonn hat letztes Jahr in Amerika eine Brustvergrößerung gemacht. Warum ist das so? Warum... Die, die Forschung zeigt, und da habe ich einen Namen, die Gillian Bentley von der vom University College in London, sagt, dass das natürlich zusammenhängt mit der Nahrungsgabe. Sie hat sich gefragt, warum eigentlich die weiblichen Brüste so besonders rund sind, im Gegensatz zu allen anderen Säugetieren. Das ist nirgendwo anders so. Sie hat sich gedacht, das ist sicher nicht wegen der Männer, sondern das ist in dem Fall wegen der Babys, dass die nicht ersticken, weil sich angeblich ja die Kopfform des Menschen sozusagen verflacht hat über die Jahrtausende. Und sozusagen die Gefahr bestünde sonst, wenn der Fußen nicht so rund wäre, dass das Kind beim Trinken erstickt. Ja, das gefällt den Männern. Das habe ich mir fast gedacht. Genau, Gillian uh, Bentley sagt das von dem University College in London. Um, außerdem sind die Frauen, und das wird, das wird euch jetzt ein bisschen aufstoßen, bekannter für die, für die weiblichen Rundungen. Ja, das äh, äh, liegt angeblich daran, dass der weibliche Stoffwechsel die Nahrung eher in Fett umsetzt als, als beim männlichen Stoffwechsel, wo es eher darum geht, Energie zu, zu erzeugen, äh, weil sie das wiederum durch die Geschichte wohl auch braucht, als stillende Mutter, als, als tragende Mutter. Sagt man das bei Frauen auch tragend? Ah, nicht, gell? Wie sagt man? Schwanger, danke. <lacht> ah ja, schwanger. Äh, trächtig, ja, schwanger. Ähm, also in der Schwangerschaft braucht sie dann natürlich auch diese Fettreserven, ist so. Interessanterweise legt sich eine Schicht dieses Fettes auch direkt unter der Haut an. Deswegen haben die so weiche Haut, die Frauen, sagt man. Genau, das finde ich besonders cool. Frauen haben in der Regel hellere Haut. Und das steht in Relation zur Länge ihres Ringfingers. Und das hängt davon ab, wie viel Östrogene sie in ihrer Schwangerschaft, also als sie im Mutterleib war, bekommen hat. Da gibt es jetzt ganz interessante Studien, nämlich, dass man sagt, bei Frauen, die einen, und das dürft ihr jetzt alle nachschauen, ob das so ist, wenn Frauen einen größeren Ringfinger haben, also wenn der Ringfinger länger ist als der Zeigefinger, der Mittelfinger ist dazwischen, der Ringfinger länger ist, ja, schaut sie mal alle, was ist dann, was ist dann? Die Frauen, die einen längeren Ringfinger als Zeigefinger haben, sind durchsetzungsfähiger, sind nicht ganz so kommunikativ, Wally, das betrifft dich nicht, leider, sind nicht ganz so kommunikativ und sind weniger anfällig auf Neurosen. Wissenschaftliche Studie. Weniger anfällig auf Neurosen. Männer, wollen wir auch wissen, bei den Männern schaut das so aus, wenn Männer einen längeren Ringfinger haben als einen längeren Zeigefinger, dann sind sie sportlicher und potenter. Also stimmt, das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Genau. Die Kopfform der Frau ist eher herzförmig, liegt eben wieder an den Östrogenen. Sie, je mehr Östrogene, desto voller werden die Lippen, desto höher werden die Augenbrauen und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt ein bisschen sozusagen beurteilen müsste, ein bisschen auf Ästhetik schaut, dann, dann, dann muss ich leider sagen, also die, die Männer sind ja wirklich eigentlich unästhetisch, oder? Also schaut man sich mal so einen Mann an, im Gegensatz zu einer Frau. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, das hat ja mir die Gesellschaft so eingeredet, dass ich glaube, dass das schön ist, aber letztlich sind ja alle schön. Ähm, aber mir ganz ehrlich ist es wurscht, ob die Gesellschaft das sagt oder ob das meine Frau sagt. Ich finde meine Frau wunderschön. Ich finde, äh, sie ist der Juwel meiner Familie und die, Krön die Krönung der Schöpfung, aber auf das komme ich später nochmal zurück. 
Die Frauen, muss man fairerweise dazu sagen, die tun auch was dafür, für Ausschauen. Ich habe da einen kurzen Videoclip. Ähm, es geht hier darum, man hat einen Clip äh, gemacht, wo äh, sozusagen, es geht darum, dass Sommer kommt. Und wie bereiten sich Frauen auf den Sommer vor und wie bereiten sich Männer auf den Sommer vor? Kommt uns bekannt vor, oder? Ja. Ähm, zeigt ein bisschen, natürlich auch überspitzt, und diese Videos arbeiten ja damit, zeigt natürlich eine kleine, schon eine kleine Wahrheit. Ähm, gut, äh, zu den Gehirnen gibt es ein paar interessante Beobachtungen noch und ähm, ich schaue, dass das jetzt nicht zu technisch wird. Die Männer haben äh, folgende Funktion, oder wenn, wenn Männer Gehirn, also Prozesse im Gehirn abarbeiten, dann äh, passieren die meistens innerhalb der Hemisphäre, also der Gehirnhälfte. Und bei Frauen ist es aber so, dass sie meistens sozusagen zwischen den Gehirnhälften ihre Prozesse abarten, äh, abarbeiten. Das hat man herausgefunden an der University of Pennsylvania. Und das heißt unterm Strich, diese Dinge, die wir eigentlich alle schon wissen und sagen, ah, es ist Klischee und ah, das stimmt ja alles nicht. Aber in Wirklichkeit, dadurch, dass Männer sozusagen innerhalb einer Hemisphäre denken, oder natürlich nicht immer jetzt, aber, aber vermehrt, sind sie analytischer, sie sind strukturierter, sie können sich besser fokussieren, sind dadurch aber eben auch eingeschränkter, also ihr Blick ist eingeschränkter, dadurch, dass sie sich fokussieren und sind zielstrebiger. Wohingegen die Frauen, äh, die können Zusammenhänge besser erfassen. Die, die können Situationen gut einschätzen. Die äh, können Informationen schnell und effektiv verarbeiten, äh, denken umfassender und sehen auch Nebensächliches. Also vor allem dann, wenn es der Mann macht und wenn es gerade nicht sehr toll ist, was der Mann macht, dann sehen sie das natürlich immer. Also, also aufgrund dieser, dieser einfachen Analyse sozusagen äh, kann, man, kann man schon sagen, es ist irgendwie, es geht in diese Form, äh, dass, dass die Frauen halt einfach auch, auch mehr Dinge, also das, das, dieser Multitasking-Mythos, sage ich jetzt, weil also man kann ja nur immer nur einen kognitiven Prozess machen. Also wenn ich an was denke oder mit jemandem spricht, dann kann ich nicht mit beim, beim anderen sprechen. Ähm, aber sozusagen das Gehirn der Frau schaut ungefähr so aus, äh, da sind 15 Fenster offen und äh, überall arbeitet was und dort und sie, sie putzt schnell die Zähne des einen Kindes und bindet die Schuhbände des anderen und am Herd steht der Kaffee, äh, der Tee und und das, die können das. Wir Männer sind hoffnungslos überfordert. Wenn wir uns verfahren in der Stadt, drehen wir uns erstmal das Radio ab. Wo bin ich? 
Und dann, ja, fragen wir wen. Na, wir fragen jetzt niemanden. Ich finde das schon. Also das ist grundgelegt sozusagen auch allein durch die Tatsache, wie, diese, wie, wie die Gehirne unterschiedlich, unterschiedlich arbeiten. Eine Frau zum Beispiel, wenn, sie, also wenn ein Paar zu einer Party kommt, und das war heute sicher auch der Fall, äh, obwohl es keine Party ist, aber die Frau, die scannt den Room, äh, den, den, das Zimmer, Entschuldige, Ah, der geht's nicht gut. Ah, schau, die zwei, mh, die, die scheinen sich zu mögen und so. Und, und die checkt das alles ab. Da, der Mann ist so, wo ist das Bier? Ah, oh, da ist mein Freund. Und, und genau, also zielstrebig, ne? dort ist die Bar und da ist das Bier. Aber die Frauen, die haben eben diese, diese, äh, diese Fähigkeit und zwar eben auch deswegen. Ja? Gut. Ähm, Interessanterweise hat Joe, äh, nicht Joe, Leonard Sachs, ein, ein, ein Doktor aus Amerika, der sehr viel mit, mit Kindern arbeitet und, und auch untersucht hat, hat herausgefunden, dass sie haben kleine, sie haben getestet mit, mit, also nicht mit Embryos, mit kleinen Babys, also die, die, die waren schon geschlüpft, kleine Babys. Äh, man hat zur, zur Grippe links eine Frau gestellt und rechts ein Mobile drehen lassen. Und man hat geschaut, wo schauen die Kinder hin? Also wo drehen sie ihre Augen und ihren Kopf hin? Burschen alle, oder zumindest signifikant, zum Mobile und Mädchen zum Gesicht dieses, dieser Frau, dieses Menschen. Er sagt, ähm, dass das natürlich, ähm, das hängt davon ab. Jetzt kennen wir uns aus, oder? Kann man das erklären, Mediziner, was heißt denn? Also die Augen... Die Burschen, die, 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 also die Burschen haben in ihren Augen laut, äh, laut Sachs jetzt muss ich nachschauen, wie das Wort, magnozelluläre Zellen. Und die sind dafür verantwortlich, Bewegung zu sehen. Und die sind ausgeprägter als bei Frauen. Umgekehrt, die Frauen haben noch ein schöneres Wort, parvozelluläre Ganglienzellen. Und das ist ein Bild davon. Da unten gibt es die Ganglienzelle. Und die sind verantwortlich dafür, dass, dass, sie, dass die Frauen Farben sehen zum Beispiel und Texturen erkennen können. Das hat jetzt mit dem Gesicht der Frau wenig zu tun, aber sind sozusagen Fähigkeiten, sind auch sozusagen anatomisch oder, oder im Auge sozusagen Unterschiede zwischen den zwei Geschlechtern, die, die dann natürlich auch in weiterer Folge den Effekt haben, dass Burschen sich für Autos interessieren. Wieso nicht? Die bewegen sich ja. Wenn man Burschen, und das haben sie auch versucht, kleinen Kindern, Kindergarten, Volksschule, Dinge zeichnen lässt, ihre Lieblingsdinge, Burschen haben meistens Dinge gezeichnet, die Bewegungen sich hatten, Autos, Flugzeuge, Autounfall und so wohingegen Mädchen so Szenen in der Familie und äh, Menschen und Nomen. Interessanterweise, Mädchen können mehr mit Nomen anfangen und Burschen mehr mit Verben. Wisst ihr, Verben, das sind diese Tunwörter, wie wir in der Volksschule gesagt haben, äh, Zeitwörter und Nomen sind die Hauptwörter. Genau. Durchaus interessant, dass es eben äh, aufgrund der Unterschiede im Auge natürlich dann auch zu Präferenzen kommt äh, im, im, im Leben. Ähm, zu den Hormonen. Das habe ich schon angekündigt, ich werde kurz was zu den Hormonen sagen. Testosteron, Östrogen, das sind die Sexualhormone der Frau, das des Mannes. Und das ist durchaus interessant jetzt, wenn ein Mann einen Stress hat, dann hat er eine Methode, mit diesem Stress umzugehen. Und die ist sehr effektiv. Also wir sprechen hier von mäßigem Stress, also nicht Vollstress, ja, also mäßigem Stress. Männer, den, den Versuch hat ähm, Doktor, wie heißt er noch? weiß ich jetzt nicht, ich bin da irgendwie verloren auf meinen Unterlagen. Man hat diesen Versuch gemacht, wo man Männer und Frauen im mäßigen Stress einfach auf ein Sofa gesetzt hat. Das war's. Auf ein Sofa setzen. Was glaubt ihr, was passiert ist? Die Männer, bei den Männern hat sich die Herzschlagrate verringert, damit hat sich das, die, die Blutzirkulation verringert, sein Gehirn hat abgeschalten. 
Das heißt, ein Mann, wenn der Stress abbauen will, der kann das tatsächlich einfach abschalten. Da setzt sie hin, nimmt sich ein Bier und das war's. Und die Frauen, interessanterweise, haben sich auch hingesetzt, nichts anderes getan. Und die Herzschlagrate hat sich erhöht. Der Blutfluss ins Gehirn, haben sie gemessen, war bis zu achtmal stärker. Obwohl die auf dem Sofa gesessen ist. Bis zu achtmal stärker. Jetzt passiert, dass das Gehirn dann am, am, am Großhirn anklopft, sagt, ah, da ist so viel Blut, wir müssen was machen. Und was machen wir jetzt? Was tun wir? Und dort, dort sind die ganzen Erinnerungen dieser Frau drinnen. Und die werden aktiviert. Jetzt hat die Frau einen Stress. Und jetzt fällt ihr noch alles ein, was der Mann in den letzten zwei Wochen für ein Plätzchen gemacht hat und was alles schlimm ist und was alles schwierig ist. Somit, die, bei der Frau passiert genau das Gegenteil. Das hat man in einem Experiment herausgefunden. Genau. Äh, jetzt muss ich wirklich schauen, wo ich, wo ich da bin. Das Foto habe ich euch unterschlagen. Äh, das war noch zu den Kindern. Genau. Ähm, wenn es die zwei am Sofa sitzen, wie gesagt, unterschiedliche, unterschiedliche Reaktionen. Ähm, Sie sprechen auch anders miteinander. Das, das wissen wir, glaube ich. Ich habe ja noch einen kurzen Film, eine kurze Szene. Dürftet ihr alle kennen, ist leider auf Englisch. Ich glaube, wir verstehen alle genug Englisch. Wie erzählen Frauen und Männer unterschiedlich über etwas Besonderes, was ihnen in ihrem Leben vorgefallen ist? Entschuldige, das war das Falsche. Das kennt ihr? Ah! Das kennt ihr. Uh, Entschuldige, das, ähm, das war noch zu... Nein, das, das überspringen wir jetzt. Das kennt ihr ohne dies. Ross kissed me. No! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Unbelievable! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Okay, all right. We want to hear everything. Monica, get the wine and unplug the phone. Rachel, does this end well or do we need to get tissues? Oh, it ended very well. Oh, do not stop! Ja, also es ist, es, also ich wollte euch nur zeigen, liebe Damen da draußen, und das ist wirklich so. Also wir finden das nicht. Äh, ja, genau. Äh, Frauen kommunizieren anders als Männer. Wenn Männer kommunizieren, dann sind sie genauso zielgerichtet in ihrer Kommunikation, wie wenn sie es, äh, wie wenn sie wenn sie was anderes machen. Was interessant ist natürlich zum Beispiel, wenn, man, wenn Frauen den Weg beschreiben oder wenn Männer den Weg beschreiben. Da gibt es ganz, ganz interessante Unterschiede. Zum Beispiel Frauen, die verwenden dann so Dinge wie, ah, da gibt es den Villa und davor steht so ein Baum mit so schönen Blumen. Okay, ist ein bisschen Klischee, aber man hört kaum eine geografische Angabe wie 300 Meter, dann rechts, dann gehst du Richtung Süden und dann, ja, sondern Frauen, die, die nehmen halt so Landmarks, also so Dinge, die herausragen. Und, und meistens sagen sie, ah, dann habe ich vergessen, da bist du vorher noch dort vorbeigegangen, wenn du dann dorthin kommst und so. Und Männer, die, die, die verwenden halt hauptsächlich so 300 Meter und, und, und irgendwie, das ist ein bisschen für uns ein bisschen klarer, für die Frauen wahrscheinlich nicht so. Was wahrscheinlich dann auch der Grund ist für, für dieses Bild, 
wenn Frauen einkaufen gehen, jetzt erkennt man die Farben nicht so gut, deswegen zeige ich es euch nach. Der Auftrag ist, geh in zum Gap, das ist dieses Geschäft hier, und kauf ein paar Jeans. Der Mann geht rein, geht zum Gap, kauft ein paar Jeans, ist in sechs Minuten draußen, hat 33 Dollar gekostet. Die Frau geht rein, also ihr könnt das weiterverfolgen hier, ja, 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 ja. Geht zum Gap. Sie kommt zurück nach dreieinhalb Stunden und es hat 876 Dollar gekostet. Jeans hat sie keine gefunden wahrscheinlich. Das ist äh, natürlich auch überspitzt. Hat auch wenig mit der Orientierungslosigkeit zu tun, aber ist natürlich auch etwas, wo wir auch viele sagen, das ist Klischee, das ist Klischee. Aber das ist halt vielleicht auch deswegen, wenn Sie im Einkaufszentrum sind, dann fallen ihr halt diese Dinge ein und sie sieht was und sie stellt sofort diese Verbindung her. Ah ja, das brauche ich noch und morgen kommen Gäste und überhaupt und außerdem, mein Sohn braucht neue Schuhe und so weiter und so fort. Zur Gesundheit noch ein paar kleine Faktoren, die durchaus auch interessant sind. Ähm, 70% der Männer zwischen 30 und 50 sind übergewichtig. Wissen wir. Ähm, sterben im Schnitt sieben Jahre früher, trinken mehr Alkohol als die Frauen, haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr häufiger und sterben auch häufig dran und sind wesentlich krebsgefährdeter als Männer. Fünfmal mehr sogar bei Lungenkrebs. Was ist, das ist angeblich die höchste Sterberate bei krebskranken Männern. Die Frauen hingegen gehen regelmäßig zum Arzt. Das ist ihnen, wurde ihnen so angewöhnt. Ne? Ähm, von Anfang an treiben oft Sport, um gesund zu bleiben. Nicht, was lustig ist, sondern um gesund zu bleiben. Natürlich, äh, ihr versteht schon, das ist, heißt nicht, dass jede Frau so ist und jeder Mann so ist. Es, äh, diese Dinge basieren auf, auf Statistiken, auf Umfragen, auf, auf ärztlichen und medizinischen Tests und so weiter und so fort. Aber in der Regel ist es so, dass zum Beispiel 75% der sporttreibenden Frauen das machen, um gesund zu bleiben. Eben um nicht Spaß zu haben, sondern um gesund zu bleiben. Und sie ernähren sich auch gesund. Ähm, das ist natürlich nur ein kleiner Scherz zwischendurch, dass die Frau nicht versteht, dass die Diät keine Pille ist, die sie nehmen muss. Ähm, gut, das waren jetzt ein paar, so, ein paar so schnelle und interessante, würde ich mal sagen, Faktoren oder, oder, oder äh, Dinge, die uns, die uns unterscheiden. Das ist aber noch nicht alles, das ist klar, glaube ich. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, die drängt sich fast auf. Okay, I got your point. Ich, ich habe verstanden, worauf du raus willst. Aber mir geht es eigentlich nicht um das, sondern mir geht es darum, sich auch die Frage zu stellen, na, warum gibt es denn diese Unterschiede? Und vor allem, wie können wir diese Unterschiede auch nutzen, damit wir auch ein, sozusagen eine bereichernde Beziehung leben können? Und wenn man sich überlegt, warum es Frau und Mann gibt, ich habe gegoogelt gestern oder vorgestern, habe wirklich gegoogelt, warum gibt es Frau und Mann oder warum gibt es zwei Geschlechter? Interessanterweise findet man keine Antwort im Internet. Ähm, manche sagen, naja, ähm, sonst wüsste man nicht, was wir mit den Ta Damentoiletten tun sollen oder so. Ähm, oder wegen Yin-Yang oder, oder so. Aber in Wirklichkeit glauben wir an ganz was anderes. Und wenn ich sage wir, dann, dann stehe ich hier als einer, der, der auch an Gott glaubt und der sozusagen auch in die Kirche geht. Und der natürlich auch ähm, das Buch Genesis kennt, wo, wo wir halt glauben, dass Gott tatsächlich dahinter steckt und dass er einen Plan mit dem Ganzen hat. Dass das nicht einfach so Zufall ist oder es war halt eine Laune der Natur, sondern dass das durchaus ähm, gewollt ist. Gibt es übrigens auch äh, medizinische Gründe, warum, also ich habe dann doch was gefunden, warum es zwei Geschlechter sein müssen, weil dadurch die Gene, also die, das genetische Erbmaterial besser vermischt wird, als wie wenn man klont, also bei, bei Klonen wird das Erbmaterial, bleibt das ja das gleiche. Wenn man jetzt zwei Partner zusammen mischt sozusagen, entsteht ein neues Erbmaterial und das hat das, der, das Potenzial, sich besser an verändernde Umweltbedingungen zum Beispiel sich anzupassen. Das ist interessant. Beziehungsweise, ja, ein anderer interessanter Faktor ist, ist dass die Frau 
also der, der Mann vererbt nur seine DNA, Zellkern-DNA, das war's, mehr gibt er nicht. Die Frau vererbt die Zellkern-DNA plus das Mitochond also Mitochondrien. Kennt ihr das? Ja? Das sind... Das, sind, ähm, das ist ein Energieversorger, der nötig ist, dass diese Zelle, die dann entsteht, überhaupt überleben kann. Und, und dieser, dieser Mediziner, der das herausgefunden hat, der äh, Nick Lane heißt, der Biochemiker eigentlich vom University College of London, sagt, ohne dem wird es kein Leben geben. Also es braucht in dem Fall tatsächlich zwei Geschlechter. Jetzt könnte man sagen, na gut, Gott hätte es auch anders machen können, aber wir werden bald sehen, dass es natürlich auch hier Gründe gibt, warum er das so wollte und nicht anders. Und zwar finden wir das in Genesis. Das kennen wir vielleicht. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Vielleicht sitzt wer hier, der sagt, na gut, das ist die Bibel, also das ist ein Mythos oder was auch immer. Gut, dann von mir aus, äh, ich glaube dran und vor allem diese Theorie äh, macht durchaus Sinn, wenn man sie weiterspinnt und wenn man vor allem mit einem Menschen zusammenlebt und versucht das auch sozusagen zu verwirklichen, nämlich dass wir wirklich geschaffen sind in seinem Abbild. Und interessanterweise ist ja, dass Gott hier tatsächlich von sich im Plural spricht. Jetzt kommt der Deutschlehrer durch. Er sagt nicht als mein Abbild, sondern als unser Abbild. Also auch Gott ist plural. Gott und sein Sohn, die sich so sehr lieben, dass, dass die Frucht daraus der Heilige Geist ist, diese Dreifaltigkeit, das ist genau das Konzept, was auch auf uns zutrifft. Kleine Illustration, also wenn wir jetzt in diesen Farben denken, das Blau und das Pink, wenn man Blau und Pink mischt, kommt dadurch ähm, Lila raus. Lila ist äh, interessanterweise in der, in der Mystik, also Blau ist sozusagen die, die Welt des Geistes, Rot ist die Welt des Fleisches und wenn man die zwei mischt, entsteht die Welt der Mystik. Und Lila ist die Farbe der Mystik. Lila ist auch eine royale Farbe, eine Farbe des Königs. Und auch da, also allein bei diesem, bei diesem einfachen sozusagen Experiment hier sehen wir, das hat doch einen Sinn. Das ist nicht einfach nur eine Laune der Natur. Und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, wir Christen, wir Katholiken glauben, dass, dass Gott eben seinen Sohn gesandt hat und das Geniale, was der für uns will, ist, und das ist, also wenn man, wenn man sich das mal überlegt, das ist einfach unglaublich, ja? Gott sagt, das bin ich. Also an das glauben wir. Und jetzt soll ich das essen. Das ist die intimste Begegnung, die, die für uns Menschen möglich ist. Also die eheliche Zusammenkunft, also ich spreche davon, Sex, ja, ist intim. Aber was hier passiert ist, ich esse ihn und dadurch, dass sozusagen mein Stoffwechsel diesen Körper, diesen Leib, den, an, an den wir glauben, sozusagen umformt, zu, zu sozusagen von einer Materie, die mit meinem Körper zuerst nichts zu tun hatte, in eine Materie, die mit meinem Körper zu tun hat. Das ist die, die größtmögliche, intimste Vereinigung, die, die es je gibt. Und das ist das Konzept für die Ehe. Christus will genau, oder Gott wollte genau das gleiche für uns. Jetzt kann man natürlich sagen, ah, das ist alles ein Blödsinn, die Kirche und, und überhaupt Gott und so, das braucht man nicht und schauen wir mal, wie es umgeht in der Welt, diese ganzen Kriege und ich kenne es, ich höre es, meine Kollegen in der Schule, die, ich habe da einen, mit dem diskutiere ich ziemlich oft und ziemlich viel, der sagt, das ist ein Blödsinn, die Religion ist unser Untergang, die, die Wissenschaft wird uns erlösen und, und, und dann, dann erzählt er mir, was das alles für ein Blödsinn ist und für ein Humbug ist. 
Und dann sage ich ihm, na schau mal, wie weit uns deine Wissenschaft bis jetzt gebracht hat. Gut, dann sagt er, schau, wie weit uns deine Religion gebracht hat. Ist auch nicht viel besser, stimmt. Aber wir haben zum Glück etwas, worauf wir uns ausrichten können. Und es ist etwas, was nicht wir machen müssen, sondern was Gott macht. Und was er durch seine, seine Gnade in uns bewirken kann. Für meinen Arbeitskollegen schaut die Welt oft so aus. Der sagt, das ist ein Wahnsinn. Also... Was machen wir da? Da gibt es da gibt's realistisch keine Lösung. Menschlich gesehen gibt es keine Lösung auf uns, unsere Probleme. Und ähm, der ist ein bisschen verzweifelt zwischendurch. Dann sage ich ihm, naja gut, schau, ich habe Gott. Ich habe zumindest eine Hoffnung und ich versuche nach dieser Hoffnung zu leben. Und Gott hat für mich eben einen Plan. Und dieser Plan beinhaltet, dass es eine Frau gibt, dass es einen Mann gibt, dass die zwei sich vereinigen und ein Fleisch werden. Und wenn Gott will und wenn, wenn man so glücklich ist, auch Kinder daraus entstehen, als Frucht dieser Liebe. Das ist natürlich un, das ist uncool. Das passt nicht in unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft will, ich will alles in der Hand haben. Ich bin der Herr über die Dinge. Ich entscheide, wann, was, wo, wie passiert und so. Da, da hat Gott keinen Platz. Ich arbeite in der Schule, wie gesagt. Was ist die Diskussion? Raus mit den Kreuzen aus den Klassenzimmern. Raus mit dem Religionsunterricht. Äh, aus der Verfassung braucht man nicht. Gott braucht man nicht. Kirche, Kirche ist Privatangelegenheit. Naja, okay. Wenn die Leute das so sehen. Äh, ich bin froh, dass ich äh, diese Gnade kennenlernen habe dürf, dürfen. Und, und, und nach dem strecke ich mich jetzt aus. Und nach dem strecken wir uns auch aus in unserer Ehe. Und... Ja, also man entscheidet sich, das ist auch eine Entscheidung, zu glauben ist auch eine Entscheidung, das ist zuerst einmal ein Geschenk und dann ist die Entscheidung, will ich dieses Geschenk annehmen oder nicht. Gut, jetzt sagen wir mal, ich nehme das Geschenk an und sagen wir mal, ich finde einen Partner und ich sage, ich möchte das versuchen, ich möchte wirklich versuchen, das, was Gott ursprünglich geplant hat, zu leben. Gut, wie mache ich das dann? Und das ist jetzt der, der dritte Punkt sozusagen, wo ich, auf den ich jetzt ein, kurz, eingehen, kurz eingehen will, also die letzten Minuten dann. Wie mache ich das? Wie kann ich das leben? Jetzt gibt es diese Frau neben mir und vielleicht haben wir geheiratet und haben, waren uns gar nicht bewusst, was wir da gemacht haben. Aber jetzt bin ich mir dessen bewusst. Was mache ich? Zuerst mal ist es wichtig, dass ich, ich als Ehemann, mir meiner Berufung bewusst wäre. Was war denn jetzt der Plan ursprünglich? Der Plan war nicht, dass ich besser einpacken kann oder, oder besser kommuniziere oder kürzer oder was auch immer oder dass ich mich aufs Sofa setze und ein Bier trinke. Das war sicher nicht der Plan. Der Plan war, dass ich ein Mann bin. Und es gibt da ein paar, ein paar gute Bücher, die ich auch gelesen habe. Zum Beispiel ähm, von, das habe ich geschenkt bekommen von jemandem, der da herinnen sitzt, von Brad und Kate McKay. Da gibt es ein Buch, das heißt Die Kunst der Männlichkeit. Äh, ich habe es mitgebracht. Also auf Englisch. The Art of Manliness. Und da zum Beispiel ist total interessant, diese, diese Autoren sind nicht christlich, aber die haben verstanden, was es heißt, ein Mann zu sein. Sie sagen, ein Mann muss zuerst mal muss Gentleman sein, Freund, Liebhaber, Vater, Abenteurer, eine Führungskraft, aber in allem, was er tut, muss er tugendhaft sein. Das ist die Berufung des Mannes. Ich habe noch ein anderes Buch für euch, zum Beispiel von John Eldridge, der ist auch ein amerikanischer Habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe? Ich habe mich vorbereitet, ich habe das da reingelegt. Du jetzt so, als wäre das alles da, weil ich das mitbrachte. John Eldridge, der ungezähmte Mann, The Way of the Wild Heart, also ein amerikanischer Autor, der auch sehr viel über dieses Thema schreibt. Und er sagt, wir, wir sind alle wie so ein, oder nicht alle, aber viele wie so ein Löwe im Käfig, im Zoo. Und für das sind wir aber nicht berufen. Wir Männer sind berufen zu mehr. Und er sagt zum Beispiel, ein Mann muss zuerst mal Bub sein. 
Finde ich schön. Vor allem bei uns in der Schule merke ich, also viele dürfen nicht Bub sein. Viele müssen schon Leistung erbringen und weiß ich nicht, was alles tun und so. Bub, Cowboy, Krieger. Gut, das ist ein Amerikaner, da merkt man wieder, die sind ein bisschen so ja, heroisch und wir müssen Krieger sein und Liebhaber und Könige. Und zum Schluss bin ich ein weiser Kreis. Also kein Kreis, sondern ein, ein alter Tatterer, der halt viel weiß. Ähm, und die, was sich durchzieht durch diese Literatur ist, wir Männer, wir sollen uns nicht verweichlichen lassen und schon gar nicht von einer Ideologie, die es vielleicht gibt und die sagt, ihr müsst Frauenversteher sein und ihr müsst Softies sein und, und ihr müsst, weiß ich nicht, eure feminine Seite ausleben und wenn ihr wollt, seid halt androgyn und weiß ich nicht, Facebook, wähl halt aus, was du willst. Sondern die sagen, ihr müsst zuerst mal Männer werden, werdet euch eurer Berufung bewusst, was es heißt, Mann zu sein. Nicht Bier und Chips vom Fernseher. Das heißt nicht, wenn Gott gesagt hat, macht euch die Welt untertan. Geht's raus. Natürlich, der Mann, der ein Abenteurer ist, der muss auch dann wieder nach Hause kommen und sich in seine Höhle zurückziehen. Das ist auch ganz wichtig, dass die Frau das versteht, dass ein Mann auch mal Ruhe braucht und nicht von der Arbeit heimkommt und sagt, hier sind die Kinder, tschüss, ich gehe Yoga oder weiß ich nicht was. Ähm, natürlich muss man auch schauen, ja, man versteht schon. Aber auch ein Mann braucht auch seine Zeit, einmal abschalten zu können. Vater George, ich glaube, das Bild gefällt dir gut, oder? Der Einsame am See, der da angelt, zurückziehen in eine Höhle sozusagen und dort wirklich auch wieder zu sich zu kommen, runterzukommen, also sozusagen auf Sofa sitzen und einmal abschalten, kleinere Probleme lösen. Aber dieses, diesen, dieses Kämpferherz heißt nicht nur rausgehen und Abenteuer und so. Auch das, was ich vorher erzählt habe über den Glauben, das zu glauben, dass diese Eucharistie Christus ist und dass das ein Plan ist, das ist, das ist auch ein Abenteuer. Das ist vielleicht noch das größte Abenteuer. Ähm, wirklich zu schauen, okay, was heißt es für mich, ähm, gegen den Strom zu schwimmen? Was heißt es für mich, wenn ich diesem Ideal nachfolge und jetzt nicht irgendeinem Schönheitsideal? Weiß ich nicht, wer sind gerade so in bei den Männern? David Beckham ist schon 20 Jahre alt, oder? Ich bin da nicht mehr so. Ja. Männer müssen zuerst mal ihrer Berufung, Frauen übrigens auch, äh, gerecht werden. Was ist aber die Berufung der Frau jetzt? Wenn der Mann dieser Kämpfer ist und dieser, äh, dieser Eroberer. Ja, bei den Frauen ist es nicht so einfach. Ähm, der Mann hat einen Schalter zum Ein- und Ausschalten. Und die Frauen, die haben da ein bisschen mehr. Und ihr werdet, das, ihr werdet dem wahrscheinlich zustimmen, wenn ihr nachdenkt. Ich kann mich an Situationen erinnern mit meiner Frau, äh, dass sie sagt, ich hätte so gern, dass du, dass du ab und zu nur meine Wünsche mir aus, von, aus, aus, von der Nasenspitze ablesen kannst. Dann sage ich, ja, das, das würde ich auch gern können. Ähm, weil sie sagt das meistens dann, wenn sie selber nicht weiß, was sie will. Und das ist super, ne? wir sollen es wissen. Äh, aber gut, die Sache ist die, bei den Frauen, Frauen sind, sind mystisch. Frauen sind eben nicht so gerade gestrickt wie wir Männer. Bei uns Männern ist es ziemlich eindeutig, wenn es uns nicht gut geht. Oder wenn man, weiß ich nicht, äh, wenn es uns gefällt und so. Äh, bei uns Männern ist es sehr eindeutig. Bei Frauen ist es ein bisschen, bisschen schwieriger. Was nicht heißt, dass das schlecht ist, ganz im Gegenteil. Sie ist eben diese mystische äh, Person. Sie ist sehr sensibel. Sie hat so einen, so einen Reichtum an Sensibilität. Also falls irgendwelche Frauen da sitzen, die das nicht haben, okay, ist auch nicht schlecht. Aber das eine oder andere habt ihr sicher. Und wenn wir hier sitzt, der alles hat, auch super. Nochmal, es geht nicht darum, dass ich hier so Stereotypen zeichnen will, ähm, sondern dass, dass das Wesen der Frau durchaus auch 
sozusagen Aufschlüsse gibt über, über ihre Berufung. Frauen sind, sind, haben so eine intuitive Wahrnehmung. Das haben wir Männer nicht. Wir spüren es nicht. Wenn irgendwas ist, pff, woher soll man das wissen? Ähm, Frauen sind hingebungsvoll. Sie haben diesen besonderen Blick auf Beziehungen. Das ist das, was die Frauen gut können. Meine Frau hat mal gesagt, die, da haben wir ein bisschen heftiger debattiert. Es ging darum, ob wir uns mit irgendwem treffen. Ich habe gesagt, ich, ich habe so viel zu tun. Und, und dann hat sie mir nachgeschrieben und gesagt, wenn, wenn ich einmal stirb, dann hast du keine Freunde mehr. Meint sie, sie ist mein einziger Freund? Nein, sie hat gemeint, weil sie, die ganzen, weil sie die ganzen Beziehungen pflegt. Sie ruft die Leute an, sie macht Termine aus und ich bin ja wahnsinnig dankbar dafür. Ich bin einfach zu blöd für sowas. Ich, ich habe diesen Blick nicht. Und wir Männer sind da so anders bei Freundschaften. Wir sehen uns drei Jahre nicht, treffen uns und es ist alles bestens. Ja. Interessanterweise ist es auch so, dass wenn sich Männer treffen, so Freundschaftstreffen haben, dass die eigentlich immer was tun. Wir haben das gesehen vorher bei Friends, bei Joey und Chandler und wie die heißen, die drei, die haben Pizza gegessen. Das heißt, der Fokus war nicht auf der Person, sondern auf der Pizza. Wohingegen bei den drei Damen war das der Fokus natürlich auf der Rachel, die erzählt hat, wie dieser Kuss, wie dieser Kuss war. Wenn Frauen sich treffen, dann sind sie zueinander gedreht. Das ist total spannend. Sozusagen die Beziehung ist das Zentrum ihres Gesprächs. Wenn Männer sich treffen, wenn sie überhaupt was reden, vielleicht schauen sie ein Spiel an oder weiß ich nicht was, aber wenn sie überhaupt was reden, dann reden sie über das, was sie sehen und so. Und das ist super. Deswegen sind wir nicht unsensibel. Oder deswegen sind wir nicht, ah, du hast ja keine wirklichen Freunde, Wally. So, deswegen, ja, wir haben auch Freunde. Bei uns schaut es halt anders aus. Aber gut, zurück, zum, zurück zur Frau, zur Berufung der Frau. Die Frau hat also diesen besonderen Blick. Sie, sie ist einfach schön, das habe ich vorher schon gesagt. Ganz ehrlich, also, ich, ja, also wurscht welche Frau. Frauen sind einfach grundsätzlich schön. Viel schöner als Männer, finde ich, zum Glück. <lacht> ähm, sie sind leidenschaftlich, wie gesagt. Sie, sie, sind, sie haben eine Stärke für Zärtlichkeit. Die können das. Die wissen, wann, was, wo irgendwie passt. Unser Sohn, unser kleiner, vierjähriger, der weiß zum Beispiel genau, wie er die Mama kriegt. Da geht er in den Hof runter, nimmt eine Daisy, also eine, wie heißt das? Ein Gänseblümchen und bringt sie. Und sie schmilzt dahin. Und oh, sie ist so süß und so. Das ist, das ist die Qualität der Frau, dass sie auch sich über ein Gänseblümchen freuen kann. Also ich würde sagen, ja, super, danke, was mache ich mit dem jetzt? Und dann. Oh, jetzt habe ich es verloren. Ja, so ungefähr. Also, die Frauen, die sind eben ein Mysterium. Und. Ich kann jetzt so wenig über die Frau wirklich sagen, weil ich selber keine bin und, und ich will auch nicht zu viel äh, jetzt da, da das breit treten. Ich hätte da noch ganz viele Zitate von der Lucia Hauser, das ist eine, eine sehr, sehr liebe Frau, die in Deutschland so Ehekurse macht und, und ein paar Therapiegespräche und so, so Sachen ähm, von einem Programm, das heißt Liebe leben. Also falls irgendwer mehr will, äh, sich, sich mehr damit dem Thema Beziehung auseinandersetzen will, Liebe leben heißt das für grenzenlos Liebe. Da gibt es, äh, wir, wir, wir sprechen nachher noch mal kurz drüber. Und diese, diese Frau hat mir, ich habe aus ihrem Vortrag eine Liste von Dingen übernommen, die sind einfach so schön. Da steht, eine Frau hat die Fähigkeit, den Einzelnen in der Masse zu entdecken, ihn zu fördern, ob in der Familie oder Beruf. Sie hat Sensoren für die Bedürfnisse der Menschen. Sie erkennt, wer allein ist, wer traurig ist, wer einsam ist, etc. Sie spürt intuitiv, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, sie ist... Ähm, Sie entscheidet sich, ob sie für den anderen da ist oder nicht, ob sie eine Quelle ist, voll von, von starker, zärtlicher Liebe. Das sind die Worte einer Frau. Glaubt nicht, dass ich so ein Schleimer bin oder so? Ähm, die, wenn eine Frau das lebt, 
Ihre Aufgabe geht noch weiter als das Herz der Familie. Also sie ist nicht nur das Herz der Familie, so wie ich vorher gesagt habe, sondern sie ist das Herz der Welt. Die Frau ist das Herz der Welt. Wir Katholiken, also nach Gott und Jesus, die größte Person, die wir am meisten verehren, ist die Mutter Gottes, eine Frau. Sie ist die Mutter. Sie ist die Mutter aller Völker. Sie ist eine Frau. Das gibt so viele, die sagen, ja, die katholische Kirche ist so frauenfeindlich und so. Den wichtigsten Job hat immer noch eine Frau. Also nach, nach dem Erlöser. Ne? Also Christus wollte das so. Die Qualität der Frau. Also Gott wollte das so. Ähm, wir erfahren Geborgenheit und ein Stück Himmel, hat sie geschrieben. Ich finde das wahnsinnig schön und ich kann das wirklich bestätigen. Eine Frau hat Sehnsucht nach einem Mann, der für sie kämpft, weil er sie liebt. Nicht, weil sie ihn selbst, nicht, weil sie nicht selbst kämpfen könnte. Das ist auch wichtig. Manchmal will ich der Walli was tragen, sagt sie. Ich kann das selber auch tragen. Das weiß ich, dass du es selber dran hast, aber ich will ja was, gut, was Nettes tun. Gut, auf das komme ich später noch kurz. Ähm, gut. Ähm, diese Sehnsucht zeigt den tiefen Wunsch in einer Frau, umworben und ihrer Schönheit, in ihrer Schönheit erkannt zu werden. Es zeigt mir, ich bin es wert. Und das führt mich jetzt zum nächsten Punkt. Wenn man jetzt einen Menschen so liebt, wenn man jetzt diesen Menschen erkannt hat und sich für den Menschen entschieden hat, dann äh, gibt es natürlich aber Hilfen. Also die Frage, wie können wir jetzt mit diesen Unterschieden umgehen? Wie können wir die jetzt sozusagen uns zu Nutzen machen sogar? Und dazu habe ich mir von, von drei, und das ist wirklich jetzt auch der letzte Punkt, von drei äh, Autoren sozusagen Inspiration geholt. Der erste ist der John Gray, Dr. John Gray. Und das, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber da gibt es ein ganz berühmtes Buch. Männer sind vom Mars, Frauen sind von der Venus. Kennt ihr das? Ja? Nein? Ähm, Super spannend, super lustig, äh, gibt es auch einen TED-Talk mit dem, der ist einfach nur wahnsinnig lustig. Und er hat da drinnen irgendwo in der Mitte äh, eine Liste von 101 Tipps, was Männer tun können, um bei den Frauen zu punkten. Männer? Das ist nicht schlecht. Ich lese euch fünf vor, mir, mir, fünf, die mir gefallen haben. Widerstehe der Versuchung, ihre Probleme zu lösen. Also da gibt es ein Problem, was machen die Männer? Komm, setzen wir uns hin, reden wir drüber. Und da, 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 und da sind schon die ersten Lösungsvorschläge. Widerstehe diese Versuchung. Fühle stattdessen mit dir mit. Du bist so arm. Das reicht oft schon. Ja? Umarme sie viermal täglich. Falls irgendwer da jetzt heute mit einem Partner ist, überlegt mal kurz, wie oft habt ihr euch umarmt heute? Erst einmal, dann müsst ihr noch dreimal. Umarme sie viermal täglich. Schlag dich auf ihre Seite, wenn sie sich über jemanden aufregen muss. Das fand ich sehr interessant. Wir Männer tendieren sehr hin, sofort zu sagen, komm, du überreagierst. Du, das ist doch nicht so schlimm. Jetzt beruhig dich. Dabei war das vielleicht für sie wirklich schlimm. Und da wird sie ihm helfen zu sagen, du, ich verstehe das. Ich wäre auch gekränkt. Also ich wäre nicht gekränkt, aber ich, <lacht> ihr versteht schon. Ähm, einfach zu zeigen, ich bin auf deiner Seite. Kann sehr wunderwirken. Biete ihr eine Rücken-, Nacken- oder Fußmassage an. Oder alle drei. Ja. Schaffe Zeit nur für euch zwei, ganz wichtig. Also das, das hört man überall und jeder sagt das. Wenn ihr in einer Ehe lebt, ihr braucht einmal in der Woche. Ich lache, wir schaffen es leider nicht so gut, so erfolgreich. Aber wir bemühen uns einmal in der Woche so einen, so einen Special, Special Evening, Quality Time, wo nur wir zwei sind. Kinder kann man ins Nebenzimmer sperren, irgendwann schlafen sie ein, ist nicht so schlimm. Und ein Tipp für die Männer besonders, also zuerst mal für die Frauen und dann vor allem für die Männer, bitte macht den Klodeckel zu. Also ein ganz ein praktischer Tipp, aber das kann wirklich jemand auf die Palme bringen. Und wenn das jeden Morgen ist und man geht schon mit so einem Hals sozusagen in den Tag, 
bitte, also mach den Klodeckel zu. Ich, und ich würde noch hinzufügen, ich weiß nicht, ist das, ja, das darf ich sagen, das passt schon. Und Männer, wenn ihr das Klo nicht selber putzt, dann setzt euch bitte hin beim Pinkeln. Es ist wirklich nicht schlimm. Aber ich, also ich habe irgendwann mir gedacht, eigentlich ist es, ja, also ihr wisst, also Männer, ihr wisst, wie das ist, setzt euch da einfach hin, setzt euch solche Machos, einfach hinsetzen, geht genauso gut. Ja, gut. Ah, das war nur mein, das habe ich hinzugefügt zu, zu seinem Punkt. Ähm, die Sache ist natürlich die, ein, ein wichtiger Punkt ist hier zu erwähnen, jetzt muss man, jetzt muss man klug sein. 101 Punkte, also wenn man punkten will, dann wäre es gut, wenn man mehr davon macht als einen am Tag. Wir dürfen nur nicht glauben, Männer, dass wenn ich hier einen, einen, einen Smart kaufe oder, oder weiß ich, einen tollen Luxusurlaub in der Karibik äh, gebe, äh, die rechnen nämlich anders ab als wir. Wenn ich sage meiner Frau, bitte, ich habe ihr Sportschuhe um 130 Euro gekauft für Weihnachten, das ist ein Punkt. Und ein Hack, also eine Umarmung ist auch ein Punkt. Frauen rechnen wirklich, also es gibt für alles nur einen Punkt. Wenn sie allerdings was Gutes für uns machen, dann gibt es natürlich mehr Punkte. Nicht? Also wenn die mal, wenn, wenn die eine halbe Stunde früher aufstehen, dann haben sie schon das Frühstück gemacht, dann haben sie die Kinder schon äh, Zähne geputzt und dann haben sie schon Sport gemacht. Das sind schon 10 zu 0, wenn ich aufstehe. Also, was, was, ich bin 10 zu 0 hinten. Ähm, die Frauen geben sich gerne selbst äh, gute Punkte, aber die Männer kriegen immer nur einen. Also wir müssen uns wirklich am Riemen reißen. Wirklich, also wenn wir das machen wollen, sozusagen mehrmals, und nicht glauben, sozusagen, jetzt, habe ich, jetzt, habe ich, jetzt bin ich essen gegangen mit dir, es muss reichen für die Woche. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, was noch interessant ist von diesen 101 Punkten, gehen laut Statistik, also wenn man dem Nächsten äh, Glauben schenken will, dem, der Nächste, das ist nämlich der, ähm, John, nicht John Eldridge, nein, der Nächste ist der, wie heißt er, Gary Chapman. Ähm, wenn man dem Glauben schenken will, und das ist durchaus plausibel, was er sagt, dann funktionieren von diesen 101 Punkten eigentlich nur 40 also wir haben eine Liste von 100 Dingen, nur, nur bei 40 schaffe ich es wirklich, zu meiner Frau durchzudringen. Warum ist das so? Dieser Dr. Gary Chapman hat 20 Jahre lang Therapien gemacht und hat seine gesamten Aufzeichnungen studiert und ist draufgekommen, wenn es Probleme gibt, dann ist es, dass sich Frauen nicht und Männer auch nicht geliebt fühlen. Und dann hat er sich gedacht, okay, jetzt untersuche ich mal, was heißt es für diese Menschen, wann fühlen sie sich geliebt und wann nicht. Und dann hat er das katalogisiert, äh, ja, genau, und dann hat er sozusagen fünf Sprachen der Liebe gefunden. Er hat gesagt, man kann die, alle Menschen eigentlich einteilen äh, in fünf Sprachen. Ähm, kennt das wer? Ja, dann können wir das überspringen, oder? Na, für, die, für die, die das nicht kennen, vielleicht äh, diese Sprachen der Liebe. Ähm, er sagt zum Beispiel, jeder Mensch hat eine bevorzugte Sprache, eine zweitwichtige und die anderen drei sind nicht so wichtig. Also jeder Mensch spricht auf unterschiedliche Dinge an und es ist meistens eine Kombination aus zwei. Was sind jetzt diese fünf Sprachen? Die erste ist Lob und Anerkennung. Wann immer wer was macht, wenn mein Partner oder meine Partnerin was macht und ich sage, das hast du echt toll gemacht oder ich bin echt stolz auf dich, das ist Lob, das ist Anerkennung. Und da kommt der Punkt, da, da klingelt es dann in der Kasse sozusagen. Da habe ich der, dieser Person gesagt, sozusagen indirekt, dass ich sie liebe, zumindest hat die Person das so verstanden. Und ähm, das ist übrigens äh, mir ziemlich wichtig, also falls jemand nach dem Vortrag gern kommen will und mir auf die Schulter klopfen will, äh, ja, ich bin offen dafür. <lacht> Nein, das ist ein Scherz. Ich sage nur, ich, ich möchte auch ein bisschen persönlich erzählen, also das ist wirklich eine Sprache zum Beispiel, wo ich besonders Anspruch drauf. Lob und Anerkennung. Übrigens die meisten Männer. Die Machos. Äh, zweite Sprache der Liebe sind Geschenke, die von Herzen kommen. 
Ich habe vorher kurz gesprochen von den 130 Euro Sportschuhen. Das war tatsächlich unser erstes Weihnachten als, als jungverheiratetes Paar. Halbes Jahr verheiratet, erstmal Weihnachten. Wir waren nur zu zweit und am Christbaum total unromantisch eigentlich. Und total, was machen wir jetzt? Tun wir singen? Also, ähm, nein, es war sehr schön. Und dann kam es zu den Geschenken. Und ich habe ich mir, ich mir gedacht, ich, ich war diese, das mindestens 30 Punkte wert. Sportschuhe, Laufschuhe 130 Euro, also nicht schlecht. Sie war fix und fertig. Was hat sie mir geschenkt? Ein Fotoalbum. Ich war fix und fertig. Weil, ich meine, die Fotos habe ich sogar selber gemacht. Ja? Also es ist ja nicht so, dass sie sich da bemüht hätte, dass sie die... Aber sie hat das halt nicht zusammengestellt, das ist unser erstes halbes Jahr in unserer, in unserer Ehe und so. Ich, ich war... Also, ich, also bitte ein Fotoalbum, wirklich. Und sie hat genau gleich reagiert. Also wirklich, so unpersönliche Sportschuhe, du bist so ein Idiot, du hast keine Ahnung, was mir gefällt. Geschenke, die von Herzen kommen, schauen bei mir vielleicht anders als bei ihr, ist nicht meine Sprache. Ihre schon. Genau. Das war das Problem. Also ich, ich habe es nicht geschafft, ein Geschenk ihr zu geben, wo, wo sie gemerkt hat, ich liebe sie. Sie hat vielleicht gemeint, sie sollte mehr Sport machen, ich finde sie dick oder ich weiß nicht was. Aber ist nicht angekommen. Kein Punkt. Ja, aber sie hat dafür auch nicht gepunktet. Mittlerweile weiß sie, dass ich Fotoalben nicht so gern habe, nachdem ich drei Jahre später immer noch welche gekriegt habe. Irgendwann hat sie dann aufgehört. <lacht> Gut, Sportschuhe hast seitdem einmal neue gekriegt, glaube ich. Ähm, das war die... Äh, wo waren wir? Die Geschenke, die vom Herzen kommen. Hilfsbereitschaft. Ähm, Hilfsbereitschaft ist eine Sprache der Liebe. Wenn, wenn, ich, merke, es, ähm, wenn ich merke, die Wally hat wahnsinnig viel zu tun, wir, wir homeschoolen auch zufällig, also sie unterrichtet unsere Kinder zu Hause, also es geht drunter und drüber bei uns, es ist viel zu tun. Sie kümmert sich dann auch wirklich sehr, also wirklich zu 90% Prozent um den Haushalt und mehr, 98%. <lacht> ähm, und und für sie ist es ganz wichtig, dass ich, das, dass ich durchaus mal sage, komm, lass mich die Wäsche aufhängen. Oder dass ich sage, ich sehe, du bist gerade gestresst. Dann sage ich, geh in die Kapelle, geh anbeten, ich, ich mache das mit den Kindern, ich lege sie hin und so. Solche Dinge. Ähm, Hilfsbereitschaft. Ja. Das ist natürlich blöd. Weil ich's, also, wenn ich hilfsbereit bin zu ihr, dann, dann merkt sie, dass ich es liebe. Jetzt muss ich halt oft Wäsche aufhängen und so. Da wäre es natürlich viel leichter zu sagen, du hängst die Wäsche so toll auf. Und ich bin so stolz auf dich. Leider. Ähm, ist so, kann man nicht ändern. Ich habe mal gehört, eine, eine äh, erfolgreiche Präsentation muss immer ein Hunderl oder Katzel drin haben, bitte. Da habt ihr ein Hunderl oder Katzel. Warum ist das so? Man denkt immer, es ist süß und Dopamin und alles ist spannend und lustig. Und gut, äh, zu viel zum Hunderl und zum Katzel. Die äh, dritte, dritte Sprache war die Hilfsbereitschaft. Vierte Sprache, Zweisamkeit. Deswegen auch das Bild. Gut, wir, wir sprechen jetzt schon über die Menschen. Zweisamkeit. Das heißt nicht gemeinsam vor der Glotze sitzen und gemeinsam Bier trinken und Chips essen, sondern das heißt wirklich Quality Time. Das heißt, ich bin mit dir und nur mit dir. Und das heißt, ich äh, kümmere mich jetzt wirklich um nichts anderes. WhatsApp abgedreht, Facebook weg, Handy und alles weg. Interessiert mich nicht. Ähm, Zweisamkeit. Fünfte Sprache, das Wichtigste zum Schluss, zum Schluss würde ich mal sagen. Die Zärtlichkeit. Und äh, ich glaube, das Bild passt ganz gut dazu, zur Zärtlichkeit. Ähm, <lacht> Zärtlichkeit, ähm, da, da geht es natürlich jetzt nicht nur, nicht nur um Sex, äh, schon auch, aber da geht es hauptsächlich um, wirklich um Zärtlichkeit. Äh, mal eine kurze Berührung der Hand oder mal de, das Gesicht auf dem Kopf beim Schlafen oder so. Äh, das, nein, das, den Fuß, so, sowas, den Fuß aufs Gesicht. So. Ähm, 
Zärtlichkeit, Berührung ist zum Beispiel etwas, was mir sehr wichtig ist, da war ich überhaupt nicht. Oder, nein, das stimmt nicht ganz. Ja, die Sache ist die, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Sprachen der Liebe und es ist gut, wenn ich herausfinde, was ist meine Sprache der Liebe, weil es ist noch viel wichtiger zu herausfinden, was ist die Sprache meiner Partnerin oder meines Partners. Wie kann ich das machen? Beobachten, fragen. Wann hast du dich das letzte Mal wirklich geliebt gefühlt? Naja, bei den Sportschuhen sicher nicht. Und, ja. ähm, Fragen oder schauen, wie drückt mein Partner seine oder ihre Liebe zu mir aus, weil das ist dann meistens das, was die auch gern hätten. Sehr ganz klar, das machen eh die meisten Menschen so. Ähm, oder es gibt auch einen Online-Test, <lacht> für die, die es einfach haben wollen. Einfach googeln, fünf Sprache der Liebe, Test. Da beantwortet man ein paar Fragen und dann sieht man. Und das stimmt ziemlich, also zumindest bei mir. Äh, genau. Und dann... Ähm, wenn ich herausgefunden habe, was diese, was diese äh, Möglichkeiten oder diese Sprachen sind, wenn ich weiß, meine Frau mag das und das und das andere ist jetzt nicht so wichtig, dann ist es natürlich super, wenn ich kreativ werde. Und da kann ich wirklich kreativ werden. Ich kann natürlich diese 101 Punkte da aus dieser Liste nehmen. Nur falls ihr bemerkt habt, diese Liste war nur von Mann zu Frau. Also wie der Mann bei der Frau punkten kann. Wo ist die zweite Liste? Wo ist die zweite? Die gibt es nicht. Äh, ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, aber es ist so. Und vielleicht hat, ähm, vielleicht hat der, der letzte von den dreien, die ich, die ich erwähnen wollte, ähm, Emerson Eggers, äh, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Agassi, nein, er heißt nicht Agassi. Ähm, ich komme noch drauf, wie er heißt. Dr. Emerson Eggers, so heißt er. Der hat 20 Jahre lang die Bibel studiert und, und ist draufgekommen, nicht warum es warum, warum keine Liste für die Frauen gibt, sondern auf was anderes, ähm, auf das ich gleich kommen werde. Davor will ich noch kurz gerne eine kurze Geschichte erzählen. Wir hatten einen Major Fight, also sowas richtig Orges. Also wir haben mal so richtig gefetzt und zwar deswegen, meine Frau äh, ist weggefahren fürs Wochenende und äh, hat die Kinder mitgenommen und ich habe mir gedacht, ja, sturmfrei, äh, cool, da kann ich Pizza essen. Ah, deswegen die Pizza, da kann ich Pizza essen. Meine Frau hat mich angerufen in der Schule oder SMS geschrieben, soll ich noch was einkaufen fürs Wochenende, ähm, brauchst du irgendwas, ich habe nicht reagiert, typisch. <lacht> äh, haben wir gedacht, nein, nein, das mache ich schon, haben wir es gedacht. Ähm, sie hat trotzdem eingekauft in der Zwischenzeit, was Gesundes <lacht> für einen Mann, nicht? ein bisschen einen Rucola-Salat und dann Tomaten. Ähm, ich bin dann ins Kaufhaus gegangen und habe mir Pizza gekauft und bin mit dieser Pizza heimgekommen und, und das war der Zeitpunkt, als wir uns dann gesehen haben das erste Mal. Sie hat einkauft für mich, ich habe einkauft für mich. Sie, Rucola, ich Pizza. Und sie hat diese Pizza gesehen und sie ist, äh, sie ist explodiert. Und ich war like, was ist jetzt los? Bitte? Ich habe es einfach nicht gepackt. Und es war ein, wirklich, wir haben wirklich, es war wirklich massiv. Und ich habe gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe mal Pizza gekauft. Und dann haben wir hingesetzt, ein bisschen später, und gedacht, was, was war jetzt bitte das Problem? Ich komme mit einer Pizza heim, Bitte, was ist das Problem? Und jetzt komme ich zu diesem Dr. Agaris, äh, der, der diese Frage, genau diese Frage stellt. Ich habe gewusst, die Pizza war nicht das Problem. Das kann nicht sein. Also so schlimm ist eine Pizza nicht. Ähm, und der, der stellt die Frage, was ist das Problem, wenn das Problem nicht das Problem ist? Ja, also wenn die Pizza nicht das Problem ist, was ist es dann? Und er hat 20 Jahre lang die Bibel studiert und ist auf diesen Vers gestoßen und hat gesagt, hier liegt die Wurzel. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sie sich selbst, wie sie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. 
Und dieser Dr. Eggerichs hat dann äh, sozusagen Bücher geschrieben, äh, wahnsinnig spannend, hat gesagt, das ist es, das ist es. In moderate stress, also wenn es eine, eine Auseinandersetzung gibt, moderate, das ist keine, kein Weltuntergang, dann, braucht, dann muss die Frau spüren, dass sie geliebt ist. In moderate stress muss der Mann spüren, dass sie ihn ehrt, dass sie, dass sie sozusagen ihn respektiert. Es geht um Liebe und Respekt. Und bei der Liebe, da sprechen wir jetzt nicht von Zuneigung, von irgendeiner Freundschaft, das ist diese Liebe der Hingabe, Agape. Es gibt ja drei Formen der Liebe im Griechischen. Wir haben ja nur eine im Deutschen. Das ist die volle Hingabe. Und, und wenn es einen Stress, Stress, Stress gibt, Pizza, Rucola, das wäre es gewesen. Ich hätte ihr zeigen müssen, dass ich sie liebe. Und sie hätte mir zeigen müssen, dass sie mich respektiert. Stattdessen habe ich mir gedacht, du bist so, wieso mischst du dich in mein Wochenende ein? Das ist mein Männerwochenende. Ich will Pizza haben. Das ist meine Autorität, meine Entscheidung. Und du untergräbst das mit dem depperten Rucola. Sie hat sich gedacht, ich sorge mich um dich, jetzt kaufe ich dir extra was Gesundes und du liebst mich nicht. Also das ist ein bisschen eine schnelle Schlussfolgerung. Spätestens als wir zum Argumentieren angefangen haben, hat sie gemerkt, in dem Moment, dass ich sie in dem Moment, also ich habe nicht unbedingt gezeigt, dass ich sie liebe. Und das ist das Problem, wenn das Problem nicht das Problem ist. Wenn die Frau keine Liebe spürt, reagiert sie ohne Respekt. Also ihre Reaktion ist respektlos dem anderen gegenüber. Wenn ein Mann keinen Respekt verspürt, reagiert er lieblos. Das ist sehr spannend. In jedem Fall, das könnt ihr euch überlegen, schaut euch das mal an, analysiert es, nachdem ihr mal gestritten habt, oder wenn es soweit ist, das kann man nämlich abfangen, äh, wenn es soweit ist, zu sagen, warum bin ich jetzt verletzt und wie reagiere ich in dieser Situation? Wenn ich das Gefühl habe, der Rucola-Salat ist eine, eine Gefährdung meiner Gesundheit oder meines Wohlstands, was auch immer, in dem Moment bin ich natürlich angegriffen. Da spüre ich keinen Respekt. Das ist irgendwie respektlos. Ihr versteht schon, im Weiteren. Und dann bin ich natürlich lieblos. Dann schreie ich sie an. Sag, ich meine, wieso mischst du dich ein? Was soll der Blödsinn? Komm runter, hör auf zum Sempern, was auch immer. Und im Gegensatz dessen, sie fühlt sich nicht geliebt und in dem Moment fängt sie an. Und übrigens, was du gestern gemacht hast, und das ist genau das, was immer passiert. Und ihr erinnert euch, achtfacher acht Blutfluss, Erinnerungen kommen zurück und dann geht es so richtig los. Und das ist etwas, was natürlich dorthin führt, dass, 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 diese, dass die Menschen so, so streiten. Das ist, oft, das ist oft der Grund. Und nicht die Pizza oder Rucola oder was auch immer. Und wenn ich das weiß, ich bin der Meinung, das könnte eine, eine Riesenhilfe sein, wenn ich das weiß in dieser Situation, dass ich sage, okay, jetzt kommt es darauf an, jetzt zeige ich meine Liebe. Und die Frau sagt, okay, jetzt kommt es darauf an, jetzt zeige ich meine Ehrerbietung oder meine, wie, wie, was ist denn ein besseres Wort, meinen Respekt. Und dann, dann gibt es keinen Streit mehr. Sehr interessant, steht in der Bibel, war seit Tausenden von Jahren schon da und wir haben immer noch gestritten und wir streiten immer noch. Das heißt nicht, dass das, ähm, dass das ähm, deswegen jetzt nicht, nicht mehr gestritten wird. Das lasse ich aus. Ist nicht so wichtig. Äh, nur kurze Geschichte: der, der Petrus sagt im Petrus sagt im ersten Korintherbrief sieben, acht Mal, dass man eigentlich nicht heiraten sollte. Das ist ein interessanter Nebendetail. Also er sagt, wenn du heiratest, okay, passt, aber schau, dass du das vielleicht doch nicht machst. Ist auch lustig, finde ich interessant, dass er sagt, wenn du heiratest, dann gibt es Probleme. 
Und Gott wollte das. Gott hat uns so geschaffen. Er will, dass wir dort in diesen Möglichkeiten auch diesen Respekt zeigen können, dass wir diese Liebe zeigen. Diese Liebe, die, die, die in, in alles ist eitel, wonne, Sonnenschein. Na, was für eine Form der Liebe ist denn das? Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Das ist das, was wir glauben. Und da war alles, das war alles andere als cool. Und alles andere als, äh, ich fühle mich jetzt so respektiert oder so geliebt. Ja? Damit möchte ich schließen, nicht mit diesem Clip, sondern wir hätten jetzt vor, machen wir das? Willst du ansagen? Also vielleicht bevor wir zum nächsten Teil kommen, ganz kurz danke David. Bitte einen Applaus auch für David. Viel mehr noch würde ich euch um einen Applaus für die Wally bitten.